0: eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem.
1: Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, e esse é
0: o Juntas. Juntas, <risos> Juntas. Juntas Podcast, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, sobre as dores e delícias de empreender nesta área, porém, se você não é consultora de imagem, né, fica aqui com a gente, ah, o Juntas discute Temas sobre carreira, empreendedorismo, questões do feminino, né? E hoje a gente tem um tema que vai um pouquinho, assim, é um tema divertido, né, Bruna? Leve, gostoso. Mais leve,
1: mais light. <risos> Inclusive foi sugestão de uma das nossas alunas, né? No, do Liberta a mão na massa, a Tati, que falou uhum. que vocês não gravam né, alguma coisa sobre filmes e séries, já que a gente fez uma live sobre os livros, né?
0: Exato.
1: Então você já sabe o tema de hoje, filmes e séries, que a gente vai discutir aqui um pouquinho sobre a questão de figurino e também dicas gerais, assim, filmes sobre empreendedorismo trazer um pouquinho do que a gente vem assistindo, não necessariamente filmes novos ou séries uhum, novos, uhum, tá? Mas uhum. que estão disponíveis para você
0: assistir, isso é importante. É, e, é, e de repente dá até para rever de um outro jeito, né? Eu acho legal é. às vezes a gente rever algumas coisas e enxerga é, diferente, né? Nunca é a mesma a mesma série, o mesmo filme ou o mesmo livro, né? Até você ler de novo, é interessante. É interessante.
1: E, gente, hoje temos a presença de Ana Vaz, que no último episódio, né, Ana? Não, não eu tá. faltei!
0: só faltou? Ai, foi estranho fazer a cabeça sozinha, mas eu tive. Pois é, tá vendo? A gente gosta de fazer a cabeça juntos, ó, gente. Pra quem não sabe o que é fazer a cabeça, é o jargão para esse, inicio, esse iniciozinho aí de alguma coisa, né? É, pode ser uma início de um vídeo, uma chamada, assim, para explicar o que é, e no nosso caso é, olá, eu sou a Ana Vaz, e assim vai, né? É a cabeça dos joias. Mas vamos lá, é né? Que é. Vamos.
1: Quer começar, Ana, falando? A Ana tem umas dicas bem interessantes, assim, pensando em figurinos maravilhosos, né?
0: Você sabe, Bru, que, é... bom, faltei na outra aula porque, <risos> infelizmente, estava com Covid ainda, tô, né? Tô no oitavo dia, contando a partir do sintoma o meu marido teve, eu peguei, as crianças não pegaram, levinho e tal, lá E aí, a gente acabou mergulhando um pouco no, em séries e tudo mais, e eu me deparei com uma série que eu queria assistir há bastante tempo, não é uma série nova, a série se chama Killing Eve, né? ou seja, Matando Eve, e é uma série sobre uma psicopata que comete crimes, brutais, assim, e eu vou me atrever a chamar, assim, também muito pensados estéticos, elaborados, tá? Uhum. E essa série é sobre essa assassina e sobre a, uma agente do My Six, né, que é o Serviço Secreto Britânico, que tenta descobrir quem ela é, depois quando descobre, agarrá-la, etc, e tem um um muito interessante dessa de, é, relação entre as duas, né? E a série, tem um figurino que me deixou de queixo, caída, não esperava. Eu fui assistir aquele nível porque eu amo a Sandra Oh, que é a atriz, né? É, e no final das contas, me apaixonei... Ela faz a Yves Polastri, que é a, a detetive. E no final, me apaixonei pela atriz que é a Jodie Comer, que é a atriz que faz a Villanelle, que é a vilã, que é a psicopata. E aí, gente, assim, é... eu acho que um figurino ele é bom não só quando ele é bonito. A gente estava falando sobre figurinos e, e eu quero, assim, eu vou trazer hoje alguns, algumas séries que têm figurinos lindos também mesmo que eles não contem histórias incríveis eles assim, são gostos só de olhar já é gostoso Teus olhos assim né? é mas é muito interessante porque às vezes alguns figurinos é, são feitos para serem feios para uhum. causarem algum tipo de né, desdém até uma relação diferente com o personagem etc então é, aquilyn eve ela tem personagens com figurinos muito interessantes a psicopata Gente, é o um figurino mais maravilhoso que tem, assim. Eu me identifiquei muito com uh,
1: tá a escolha. Play, né? Só pra Oi? Tá na Globoplay, né?
0: Tá na Globoplay, isso, perdão, ah, Bru, que eu pensei. falei, tá na Globoplay. E agora, dia 27 de fevereiro, parece que sai um novo, o último, último, a última temporada, tem três temporadas tá, é a última, agora eu não sei se o Globoplay vai trazer logo, tá, mas eu tinha visto que estreia nos Estados Unidos agora em fevereiro, né, e eu já vi umas imagenzinhas no Instagram da série, já vi que continua sensacional. Então, é muito interessante porque a, a personagem, a psicopata, ela tem um figurino muito exuberante uhum. e é, ele vai, ele é quase que em alguns momentos, caricatural. E ele faz parte das ocasiões. Ela, ela é uma mulher que se veste para as ocasiões. Isso eu achei muito interessante. É, é, a série fala muito da questão dela não sentir nada, mas existe um, a sensação, para a gente que assiste, um prazer com o vestir. E ela, assiste um, ela, ela se veste para um evento, que pode ser um sei lá, um plantar por exemplo, tá. Tá? mas ela se veste para os assassinatos, para os encontros que ela vai ter, né? para se relacionar com, com a ocasião, eu tive essa sensação, e com as pessoas. É, aí, gente, é um figurino que tem uma estética muito interessante. Não, ele não é assim, não é plano. Né? O figurino da Ive que é a, a investigadora, é absolutamente plano, banal, ah. uh, no sentido de não tem nada pra estético, assim não tem prazer estético no vestir dela, né ela parece que não tem prazer uh, quando ela come, quando ela se veste, é uma pessoa que se abstém de prazeres, e o, o figurino é muito isso, ele é pouco tátil, ele é pouco visível, as cores são mais neutras, né? E, ao mesmo tempo, ela sofre muito durante a série. Enquanto a psicopata traz um, assim, um banquete para os olhos, o figurino, que né, você vê ali, ela está matando e tem um distanciamento, obviamente, da realidade, né? porque é uma psicopata e tudo mais. E aí o figurino dela, gente, tem peça de alta costura, tem Alexander McQueen, tem Isabel Marran, tem Yves Saint Laurent, olha, é... Oê, não é que você falou? Celine, não lembro. Oê, Celine, tem, nossa, tem muita é, coisa. bem básico tem assim, coisa. né, gente? Bem básico, bem básico. E ela é uma pessoa que você vê que está se divertindo com a roupa, é muito interessante. Aí um outro figurino uh, de um outro personagem Dentro dessa série que eu gostei muito Que é muito interessante É o da, a, da Chef Liv. Eu não vou lembrar agora o nome dela Sou dessas, tá, gente? É, mas é uma mulher já de 60 a mais uh, Muito uh, irônica Um humor muito peculiar E o figurino dela é assim impecável, mas ao mesmo tempo instigante, ele traz texturas, mix de texturas assim, muito interessantes, mas uma arquitetura rígida, assim, dura, sabe? É, tem muito a ver com o distanciamento que ela põe dela para o mundo. Eu é, é, acho que vale a pena assistir pelo roteiro e pelo figurino. Ah, já é... isso,
1: tá aqui. Quando você falou eu já fiquei curiosa. No Instagram tem umas fotos, né, Ana? Dá para é. ir lá, dar uma
0: futricada, gente. É ah. maravilhoso. E, e, e o roteiro... E, assim, outra coisa, né? Também a sensação que eu tive... Eu não li muito a respeito, não, tá, Bruna? Então, eu estou fazendo muita interpretação do PIN como uma profissional da área de comunicação e de consultoria, mas também o que causou em mim, né? Que aí cruza com as percepções que a gente tem e tudo mais. Mas, assim, a sensação que eu tive é que a psicopata, por exemplo, ela não tem um figurino que faça, que faça parecer má, né? Não tem essa, sabe, essa coisa assim, então essa roupa vai ter que ser assim, ela tem que ter essa cara, ela, o figurino, na verdade, infantiliza, traz referências mais infantis para ali. em vários momentos do, da série. Ela fisicamente uma imagem que está muito conectada ao que é bom e belo, né? a história da perfeição, do clássico, da harmonia das, dos traços, né? uma coisa que você sabe, quem acompanha a gente, que sabe que a gente entende como uma estereotipagem, que não é legal, que né? tem uma série de, de problemas, mas é, muito provavelmente seria um rosto lido como de alguém doce. Né? E esse figurino muitas vezes traz essa, do, essa doçura também, apesar de trazer o drama junto. Tem um vestido cor-de-rosa que ela usa no primeiro episódio, que ele é todo, tipo uma organza rosa, assim, muito infantil. Parece um vestido de boneca, mas é dramático. Né? Todo... Então, é todo... É interessante como a escolha de personagens, do figurino é... Não obedece aí a uma. Eu achei, tá? A uma estereotipagem. É bem bom. Bem legal,
1: bom. legal. É, Ana, você estava falando, e eu lembrei de um que a gente, que a uhum. gente fez um, um esquenta, uhum. antes, tá, gente, do podcast trocando ideia, <risos> que eu estava aqui fuçando, e eu falei, gente, como não lembramos? O Houston, né? Ai, ah, sim. Que tá na Netflix, né? E assim. Ainda tá? Deve estar, tá, né? Tá. Deve tá. tá outro dia Nossa. ele passando uhum. lá, gente. Uhum. Se você não assistiu, assista, por favor. É curtinho, né? E é praticamente uma aula de história da moda, assim, além é. de figurinos é. maravilhosos, é. E tudo mais. Uhum. É legal porque vai passando pelas décadas, né? Uhum. É, aquela parte da década de 70 que eles estão da discoteca, então tem muita coisa interessante é, pra gente, inclusive, entender o porquê das roupas e dos figurinos, né? Eu, acho, eu achei assim sensacional. E, gente, essa é uma série que assim, eu assisti com o marido, e normalmente a gente não curte muito o mesmo tipo de série e ele gostou. <risos> e até ele falou: nossa, é legal, essa é legal, eu gostei. Então, assim, vale a pena
0: assistir para quem não, nunca ouviu falar, Halston né, é o nome de um designer americano, um estilista americano, que foi muito importante. Começa a carreira na década de 60. E eu acho que ele morre no final da década de 80, né, Bruno? Eu acho que... Uh, ele morre de tá. AIDS, né? É, e aí ó, a gente escreve H -A -L -S -T -O -N, H-A-L-S-T-O-N, Halston. Tá? É isso, né? Ele morre em março de 90. 90, lá, comecinho dos anos 90.
1: Uhum. A marca existe até hoje, né? Que foi comprada por um Sim, grupo... sim, sim, sim. você sim. Sim. O, o, a série, que você vai entender a história.
0: É é, muito, é, é, é muito bonita também, assim, o figurino é muito muito bonito, muito gostoso de ver. Ô, Bru, quero falar de outra que eu achei muito interessante para quem gosta... Duas eu vou falar rapidinho. Uhum. É, porque são sobre figurinos dos anos 50. Legal. É, então, duas que eu gostei demais, que é a Miss Maisel. Que tá na a, Amazon, né? Na Amazon. Tá? Então, assim, tá atrasada, eu acho, até de, de temporada, talvez. Acho que ela não é uma original da Amazon. Né? Então demora um pouquinho mais para chegar lá Mas vale a pena Primeiro que o roteiro O roteiro é espetacular Tem algumas falas Que assim, eu fiquei enlouquecida Sabe a coisa que você fala assim Meu Deus, como é que alguém conseguiu escrever esse diálogo é absurdo de bom e O figurino é Muito interessante Ele, ele acontece Também ao redor das ocasiões Então é muito legal um vestir várias ocasiões, né, que é, vamos pensar que a década de 50 é pós-guerra, os Estados Unidos está decolando economicamente, né, então tem muita troca de roupa, é, acordo com o que a pessoa vai fazer, às vezes no mesmo dia, é muito interessante, acho que, a gente ver os hábitos e essa construção, né, do vestir aí diário de quem é, de quem tá numa classe social, né, ali, está se uh, beneficiando né, desse momento econômico. No, no, acho que mais para frente a gente vê alguns problemas financeiros da, dela, da família dela, etc. Mas mesmo assim é interessante a gente ver toda a decisão e o luxo desse, desse figurino, né, dessa roupa, das pessoas que tinham dinheiro, acesso à moda. Na década de 50. Legal. Né? E aí uma outra série que eu fiquei uh, apaixonada é um suspense é, psicológico, né? e ele, ela se chama Rated, R-A-C-H-E-D. E também tá? na década de 50 ela vai uh, mostrar também a realidade de um manicômio, né, de um lugar é, onde inclusive pessoas LGBTQIA+, sendo né, a nomenclatura para agora, eram mandadas para se tratarem porque é, né, a, a divergência aí do, do padrão hétero era tratado como uma anomalia, como uma doença, então assim, é uma série é, pesada, né, mas muito interessante. O roteiro e... é muito bom. Muito o roteiro bom. é muito bom. O elenco, meu é. Deus do céu, né? Aliás, essas três séries que a gente tá falando aqui, houston também, né? Quatro Sim. vai. Clean Eve, houston Miss Maisel e a Rachel. O elenco é, assim, um show à parte, tá? Aí, gente, a construção da personagem também, né? a dureza que ela tem na roupa, o tipo de cor escolhida. Então, tem uh, uh, uma precisão sabe entre o cenário, a escolha do figurino, o destaque da personagem, o tipo de cor que ela está usando, inserida ali naquele figurino, é, é, daquele cenário, naquela, naquele contexto de cena. É, é tudo muito, muito bom. Muito bom. E eu gosto muito do uh, do, do figurino da personagem principal, e eu acho muito interessante também o figurino da mulher com quem ela se envolve mais adiante ah, na senhora. É então, é um figurino completamente diferente do dela, faz um contraponto numa série de coisas, escolhas de estrutura, de textura, de cores, vou deixar para vocês observarem, tá? Mas é muito bom muito lindo também é bonita a série é bonita melancolicamente bonita inclusive é verdade
1: é... ainda nessa linha de figurino Ana eu lembrei de mais uma série aqui que a gente não tinha falado aquelas né é, no... é bom que a gente vai lembrando gente né, tá né Bruno? lembrando que é o gambito da rainha que muita gente ah, falou. Sim. Uhum. Você assistiu assisti na uhum. Netflix, né? É maravilhoso também, porque vai passando, né? O figurino dela ao longo das décadas. É uma história de uma menina é, órfã, né? Que ela fica num... Começa num orfanato, ela aprende a jogar xadrez. E aí ela vai se desenvolvendo e crescendo e ganhando os campeonatos. Enfim, você já deve ter assistido, talvez, né? Porque foi uma série muito... Famosa, acho que foi a mais assistida do Netflix. Né? Enfim, ganhou aí um monte de popularidade muito fácil. E o figurino eu acho muito maravilhoso. E eu lembro de uma, de uma cena que é ela na casa dela. que Eu acho que, se eu não me engano, é a década de 70. E o figurino conversa as cores da roupa dela com as cores da casa, assim, do cenário. Eu acho que é tudo muito casado, assim, então uhum, que uhum. vale a pena até para a gente ver como ela se posiciona também no jogo, porque ela é a única mulher e é um, um ambiente muito masculino, e se a gente pensar, né, ela é uma menina magrinha, né, assim, franzina, e eu acho que ela usa o figurino é, muito, muito bem, assim, é muito interessante, então fica aí a dica também. É, e um outro que eu queria falar rapidinho do figurino também, que daí esse tem na Amazon, e agora eu sei que tem mais um monte de lugar, mas tem na Amazon também, que é o This Is Us. Você chegou a assistir, Ana, ou não? Não. A história, gente, assim, é uma história de uma família e tal, é, que provavelmente você já deve ter ouvido falar também, né mas o que, que é interessante do This Is Us? Que todo episódio vão ter cenas, assim, da década 70, da década dos anos 2000 e atual. Então, ele fica mesclando, e do futuro também. Então, o figurino, ele vai dançando conforme a música. Então, a Rebeca, que é a mãe né, da, da família ali, é, você vê ela em diversas fases da vida. Então, você vê ela nos anos 70, toda a hippie, que é um figurino muito interessante, você vê ela depois, né, na, nos anos 2000 ali, já com os filhos adolescentes, outro figurino também, é, e ela atualmente, né, que daí, enfim, já ela, é ela na velhice, na maturidade também, outro figurino, e mesmo sendo figurinos completamente diferentes, você consegue ver a construção do estilo dela, ao longo dessas décadas Então eu acho bem interessante por isso assim você, Eu acho que ela é a personagem Mais interessante de figurino Os outros, ok São figurinos legais Mas ela, eu acho que Talvez seja o personagem que eles mais Dediquem assim, um esforço Para ter um figurino diferenciado Do meu ponto de vista Eu não li nada a respeito disso uhum. A minha percepção assistindo A série, assim porque eles mexem com tudo, corte de cabelo, tudo, é muito,
0: muito, muito legal. O Bru, você, é, eu também lembrei de uma aqui que a gente não tinha conversado, que é o figurino da série que se chama Pose. Ah, é super premiada, ela tá, se eu não me engano, no Netflix, mas ela não é do Netflix, então nem tá aí atrasadinha, tá? mas ela mostra é... pose, gente, ela é sobre cena LGBT dos anos 80, um período da né, descoberta do HIV, da AIDS, então ela trata também como a doença afeta essa comunidade, né? mas ela trata todos os dramas aí da comunidade e também trata, uh, re retrata muito bem as festas, o Pose, né, é, o nome da, da série, vai, vai mostrar os bailes, né, os figurinos preparados para os bailes, as batalhas de dança. É, gente, é assim, insano de lindo também o figurino. É muito, muito bonito. Uh, acho que pensando também aí... É, Série uh, se passa em Nova York e aí uma outra série que se passa em Nova York eu comecei a assistir agora na Amazon essa é nova está disponível se chama Harlem né? e tem um figurino delicioso de ver é um, uma história sobre quatro amigas na faixa dos 30 anos mulheres negras que vivem no bairro, no bairro do Harlan, enrolando a língua, gente. E, Aliás, a série é, discute também um pouco a gentrificação do bairro, ou seja, é, é o processo né, pelo qual um bairro não era considerado nobre, começa a receber investimento para se tornar um lugar descolado, novo Point aquele bairro começa a ser descaracterizado, então se fala muito disso na série, né, descaracterização das raízes negras culturais do bairro, né? e também, ao mesmo tempo, fica, começa a ficar caro demais para quem já vivia no bairro, as pessoas começam a ter que se mudar desse lugar, perder né? o seu espaço. Ali. Então, a série, uh, isso atravessa a série. E os figurinos, gente, é, eles são feitos mesmo para colorir, para aparecer, eles dialogam com a estética do lugar eles dialogam com a estética, também dos cenários que são escolhidos para as cenas, uh, os apartamentos, pelo menos dois dos apartamentos que aparecem é, na série são, oh, meu Deus, divinos assim, é uma delícia de olhar, né? É tudo muito, muito prazeroso, visualmente muito prazeroso também mesmo falando de temas, né, dos desafios da mulher negra nos relacionamentos, na carreira, a questão da gentrificação do Harlem, etc., não é uma série usada uh, é, é, no sentido... Como quando você vai assistir Pose. Pose é uma série intensa, bro. na tá. hora que você fala assim... Nossa, eu preciso parar, não é uma série de maratonar. Harlem dá para você maratonar. Entendi,
1: entendeu? Entendi. Legal. É... Bom, quer mudar de categoria? Ou a gente Vamos. continua? A <risos> categoria figurina. Ó, e acho que antes de mudar de categoria, só uma coisa que eu acho que eu hum. faço muito e que eu acho que vale a pena. É, você assiste filme da época mesmo, da década, então, sei lá, uhum. ah, vou assistir um filme da década de 80, da década de 70, 90, hoje em dia tem muito fácil a gente assistir, né, dentro Sim. da Amazon, Sim. aquele uhum. filme, o MGM que tem uns filmes antigões, então é legal, né, outro dia eu assisti E.T., eu falei, gente, aí eu fiquei babando no figurino. Claro, todo mundo já assistiu ET, mas assim, é muito legal. Porque você é. vê mesmo, nossa, é verdade, usava isso, usava aquilo. Então, eu
0: acho legal. Também. É muito
1: bom.
0: Assisti ET no cinema, tá, Bruna Guadaini? Minha mãe me levou para assistir, gente. eu era criança.
1: <risos> Ai, gente. Ó, é, vamos mudar então de categoria. A gente vai falar de... É, film, algumas dicas sobre filmes e séries relacionados ao empreendedorismo, tá, gente? Uhum. Bem rapidinho. É, tem um filme que eu tava até vendo aqui, ele não é novo, ele é de 2015, que ele chama Joy, J-O-Y, o nome do sucesso, que é, inclusive, com a Jennifer Lawrence, que ele conta a história de uma mulher que ela é mãe solteira e ela inventa o MOP, o esfregão. Né, que uhum. nos Estados Unidos é algo muito utilizado é, E ela, enfim, é, é toda a história da construção ali do negócio dela Que não começou de um planejamento, de um sonho Foi realmente de uma necessidade né, é, Que é o que acaba acontecendo com muitas empreendedoras A gente sabe, né? então ela estava ali sozinha Precisava criar os filhos dela Um dia ela entendeu porque até então as pessoas passavam um pano no chão, que ela podia, tipo, fazer a combinação ali, e o negócio ficava mais rápido. E aí tem toda a história de como esse negócio dela se desenvolveu. Muito legal, vale muito, muito a pena assistir. Eu não sei onde está passando hoje, tá? Mas eu acho que deve ter nos streamings da vida aí, gente. Porque ele uhum. é um filme bem conhecido. É... Uma série agora que eu sei que tá na Netflix, que é a Madame C.J. Walker, né? Uhum. Ai, Falcon maravilhosa. Walker, que é bem levinho, uhum. aí já é uma história mais levinha. A história da Joy, ela é um pouco mais pesadinha, assim, né? Porque acho que mostra um pouco mais... É, algumas coisas mais densas. A da C.J. Walker, ela, apesar de ser em si uma história que não é uma história de fantasia e tal, mas ela é um pouco mais leve de assistir, do meu ponto de vista. Você consegue maratonar, são quatro episódios, uhum. né? E ela é uma... Ela foi a primeira mulher americana que se tornou milionária, se eu não me engano, porque faz tempo que eu assisti. Mulher negra, né?
0: Madame CJ Walker. Olha lá, empreendedora mulher americana, negra. filantropa, ativista. Né? Mas a primeira mulher, Ana. Mulher, é. É isso ah, mesmo, a primeira mulher que se tornou um milionária nos Estados Unidos é. no Guinness Book of Records. Ela tá registrada lá, né? Exato. E ela inventou um
1: produto para cabelo específico para é, o cabelo negro. Então, é muito legal, vale a pena assistir. O figurino é uma graça, gente.
0: É muito fofo também. Nossa, o figurino Sim. é sensacional. Sensacional. Eu gosto muito do figurino também quando ela e a filha vão para Nova York, é bem, assim, mais adiantado, acho que já na década de 20. Ai, gente, eu tô Ou já é década de 30, não lembro. É, Mas muito é, é, bonito, muito, né? é muito bonito mesmo.
1: Muito bonito. Ó, eu vou dar mais, acho que, dicas de
0: filmes. Tem um filme aqui? Não, ó, tô falando besteira aqui, não é década de 30, não. É mais não? próximo da é, década de 20, porque... Ah, Madame C.J. Walker, ela falece, ela morre em 1919. Ah, então, gente, tá é pré-anos 20, mas é um figurino, uh... <risos> desculpa, já que começa a se desconectar, despartilha, é muito interessante, no, nesse período aí, é mais para o final da série, muito interessante.
1: Legal, gente. Oh, mais um filme de empreendedorismo que ele é bem interessante da gente assistir, que é o filme chama Wall Antes do Mickey, né, ele tá na Netflix, não é novo também, mas é um filme legal porque conta exatamente a história do Walt Disney antes dele inventar o Mickey, e o que eu acho interessante é que mostra assim muito é, que não foi fácil, que não foi do dia para noite, né, que teve muita relação, muito perrengue então, eu acho legal também, às vezes, é, a gente assistir esses filmes, porque mostra que, às vezes, a gente quer os resultados tão rápidos, né? as coisas acontecendo de uma maneira tão acelerada. E esses filmes mostram que o da Madame C.J. Walker, o da Joy, esse do, do Wall, né? antes do Disney, mostram exatamente isso: que as coisas não aconteceram do dia para a noite, que teve um caminho para ser percorrido. Acho que essa é a maior lição. E tem um outro filme, gente, na época, eu achei ele na Amazon, não sei onde ele está, se ainda está lá hoje ou não, mas eu sei que ele existe, que ele é de, é de 2020, então ele não é tão antigo, que chama O Banqueiro. E ele conta a história, que é muito interessante, é, de aqui, ó, ele, ele é baseado numa história real, vou pegar aqui exatamente, tá? É, de, do Jackson and Mac né, Que eles executaram um plano Ousado para ajudar a comunidade Afro-americana a poder financiar Suas próprias casas durante os anos 60 é, Naquela época eles não conseguiam tirar empréstimo Para poder comprar casa e tudo mais Então o filme gira em torno disso é, E ele se torna Ele abre o banco dele né, Então também é uma história de empreendedorismo Que é muito legal né? e mostra muito a comunidade negra na década de 60 nos Estados Unidos, então o figurino também é legal, muito interessante, vale a pena assistir. O uh, que mais? Deixa eu ver aqui. Esses eram os que eu tinha anotado. Vocês
0: estão ouvindo o cortador de grama, gente? Você tá, Bru? Então tá bom. Alguém... Não tô. Alguém tá cortando o grama em algum lugar perto daqui, eu só ouço a, o motor. Mas acho que é
1: isso de dica, assim, mais é, voltada para o empreendedorismo de filmes e séries.
0: Se você lembrar alguma, manda aí a gente, você que está ouvindo, manda nos nossos Instagrams, né, no WhatsApp, onde você normalmente se conecta com a gente manda e a gente divulga também. É... Tô tentando lembrar que se ficou alguma coisa de fora, acho que das que eu tinha falado, que tinham a ver com figurino, são, são essas, mas eu queria indicar duas que eu amo roteiro. posso Ah, roteiro, pode! Bem? Também vale, eu... né, gente? Bora! Tem uma que é rapidinha de assistir, os episódios são muito curtos e muito rápidos, que chama Boneca Russa, eu já falei disso ah, verdade. em outros... Não sei se live ou algum outro é, encontro que a gente teve, mas é muito legal, é, é inusitadíssimo. É uma mulher que... É uma, uma série que, fala, que mostra a relação do personagem com a morte dela e ela vai reencarnando. assim. Mas é inusitado, não se leve pelo que eu estou falando aqui. Não vou nem elaborar mais, que é para você não perder as surpresas que a série, que a série traz. É... Eu amei de paixão Eu comecei até um tempo atrás a reassistir Uma série que se chama Fleabag Flea de, de pulga Saco de pulgas ah. nem, A gente nem sabe o nome da personagem A personagem é, é Fica com esse nome pra gente A Fleabag Então é F -L -E -A -B -A -G, F-L-E-A-B-A-G Fleabag E Escreve e protagoniza é a Phoebe Waller-Bridge. É uma inglesa nova que foi super premiada com essa série. Na verdade, ela está na... Ela escreve o roteiro da Killing Eve também. Quando eu comecei a assistir Killing Eve, eu falei, gente, será que é a Phoebe Waller-Bridge que escreve essa série ou tal? Tá, eu fui procurar <risos> e era... Porque, assim, não é, obviamente, um roteiro igual ao outro, mas é Mas os diálogos nos as surpresas que a série traz, assim, me levaram para um lugar que, o, que a Fleabag me levou também. Legal!
1: Legal. Entendeu?
0: Então, você vê a assinatura de alguém. Eu achei genial, sabe? Você vê a assinatura de alguém ali, o estilo de alguém, roteirizar, contribuir para aquela emoção que você sente quando você está assistindo, né? te levar para um lugar inesperado. Plibeg é a rainha dos diálogos improváveis, absurdos, e ao mesmo tempo você fala, putz, eu poderia ter pensado isso, só eu não falaria alto, mas ela fala, então por isso que é muito divertido, é uma comédia deliciosa, deliciosa.
1: Ai, legal, gente, eu lembrei de dois aqui que eu tinha falado no, no nosso esquenta e eu esqueci de comentar, é... é o filme House of Gucci casa né é, o filme Gucci uhum. maravilhoso só que tava no cinema hoje em dia eu não sei acho que acho que ainda não está acessível nos streamings né mas ele uhum. gente o figurino assim e, e Lady Gaga nossa tá assim de chorar o filme tá muito 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 boa a atuação é, é enfim conta a história do assassinato né do do Gucci, e, e o que eu acho interessante é que, assim, eles mostram muito o ponto de vista dela, né, da, da Patrícia, né, que foi a, a mulher assassina, inclusive tem um documentário dela no Discovery+, para quem assina o Discovery+, que ele conta também é, do ponto de vista dela. E eu achei interessante assistir o do Discovery, por, por ser documentário, tem algumas coisas que, assim você vê que o filme realmente né, tem aquele lado hollywoodiano, que quer aumenta, tipo, deixar as coisas mais belas e tal, porque às vezes no fim do filme você até fala, nossa, tem até dó dessa mulher, aí você assiste o documentário e você fica assim, será? Você fica achando ela meio assim com cara de assassina mesmo, no filme mais ou menos, é, é muito louco, gente, é muito louco, vale a pena assistir e assim... Os figurinos são maravilhosos, né? Tanto do filme e no documentário mostra o figurino real né? dela, assim. Então, vale muito a pena. Quem não assistiu, assista. E eu ia falar do Queer Eye também, né? Que é uma série Verdade. bem uhum. leve, light, assim. Eu falo porque é mesmo, assim. Então, quando você quer distrair a cabeça, é interessante. E eu tô assistindo a penúltima temporada... E eu achei muito legal, porque eles mudaram um pouco até o perfil das pessoas que eles estão pegando para fazer as transformações. Então, a gente vê já a pessoa... Eles já faziam, mas eu acho que está mais ainda, entendeu? Então, tem ativista, tem pessoa trans, e eles estão abordando muitos temas que a gente vê que são tem imigrante que estava ilegal. Então, eu acho que eles estão é pegando temas quentes, assim, dos Estados Unidos, né? Na época, eu acho que ainda era o Trump dessa penúltima temporada, então você vê que eles estão meio, tipo, atacando, assim, sabe? Falam coisas e tal. Bem interessante. E até, enfim, o Queer Eye, quem nunca chill é, eles pegam uma pessoa e fazem um makeover. Mas é um makeover da vida, né? Não é só da roupa. Então, uhum, uhum. É, ajudam, decora a casa, ajuda com a parte de alimentação, tem um cara uhum. que... Né? Tipo um coach Então eu acho que acaba sendo interessante Porque faz um, um 360 ali E algumas pessoas que eu acho interessante O perfil e que eu vejo que tem no Instagram Eu começo a acompanhar Olha a pessoa, está okay, né E tem uma menina que eu vi Que ela depois do programa ainda continuou é, Seguindo né? e, que, e que conseguiu dar uma reviravolta Na vida, então assim É muito legal Claro, a gente sabe que muita coisa ali é do programa, né? Mas é, é feita para dar audiência. Mas, no geral, eu acho um programa gostosinho de assistir.
0: É, faz tempo que eu não assisto. Eu já assisti com um time novo, mas faz, faz um tempinho que eu não assisto. Acho que o último episódio que eu assisti, eles estavam no Japão. Era o primeiro de vários que eles iam fazer no ah, Japão. É, ah, é uma série à parte, que são eles no é. Japão. Que é, é, a parte. É bem interessante. É o Bru, né? é isso, né? Vou falar só uma coisa aqui. É, é que a gente vai lembrando, né? É, eu fiquei lembrando, assim, é, a gente tava conversando, eu falei, puxa, eu assisti tão poucos filmes, assisti mais séries e tal, mas eu assisti um filme que me tocou muito, eu tinha lido o, o livro, depois assisti o filme, que é A Filha Perdida. Então, ah, você sim, tá ouvindo a gente aí, também. tiver tempo... Assisti, você assistiu, Bru? Assisti, que é com sim. a mulher do The
1: Crown, maravilhosa. É.
0: É, a... oh, Olha, eu já, vou, também. já não lembro. Ah, top, gente. Espera aí. Deixa eu só. Olivia Coleman, né?
1: Muito Olivia top.
0: Colman. É... Eu acho que é um... um... É um filme também que tem um, um roteiro que... É... A personagem fala coisas que nós, mães, muitas vezes pensamos, mas não conseguimos verbalizar, até porque às vezes a gente tem medo de verbalizar a gente mesma, né? Foi é muito... Achei muito bonito o filme. Eu, eu vi muita gente... Uh, falando bem dele, eu concordo, e algumas pessoas falando que ele é lento, que blá, 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 blá. mas assim, não é para ser um filme de ação, gente, é outra, é outra história, é outro tudo, então ele tem o tempo dele mesmo, é, eu ouvi gente falando que precisou parar para depois assim, continuar, para gerir, gerir né? e, e com o livro é assim também, então eu achei muito... Uh, Apesar de existirem, existirem transformações interessantes entre o, o, do livro para o filme, eu acho que elas foram muito bem, muito bem pensadas, muito bem colocadas, e, e realmente ele foi adaptado de maneira linda para a tela. o filme atual, né, acho que ainda está um, fresquinho, aí talvez tenha mais gente que não tenha assistido, vale a pena assistir uma conversa muito honesta sobre, sobre maternidade. É isso, né, gente? É Se a gente vai ficar aqui até
1: 2023. Você fala, começa a lembrar outra série e aí pois vai, é, né, gente? É. A gente pode gravar um parte 2, né? Bora. Uhum. Até o que eu pensei, a gente pode gravar um parte 2 e convidar a Dani, sua moda sem medo, para vir. É, porque ela verdade. posta toda sexta-feira, a sexta do cinema, né? Aham, uhum. nisso é isso agora. Verdade. Para mais pra frente. Já, Dani, se isso você estiver é. ouvindo, já fico com. Lá, Dani. <risos> Ai, gente, é isso. Muito, Muito obrigada, bom. você que ouviu até aqui. Obrigada, obrigada. Ana. Obrigada, Bru. Obrigada, ouvindo
0: Muito obrigada.
1: Até mais, um beijo. Até.
0: Tchau. Tchau.